0: o 唐宋元明清，书法慢慢听。历朝真行篆，书法慢慢谈。嗯嗯嗯嗯大家继续收听漫谈书法，呃，好久没有再更新，呃，书谱，那么在今天呢，继续为大家呃补上后面的内容。或有彼其所作，或乃今其所运，自今者将穷性欲，绝于右进之途；自彼者上屈情芽。必有可通之理，皆乎？盖有学而不能，未有不学而能者也。考之即事，断可明焉。记得我们上一段啊，上一段呢，主要讲的是，呃，就是书法对于人的整个一生当中，它每个阶段的变化都是不太一样的啊，而且呢，呃，随着阅历的增加啊，时间的推移，你对书法的理解也是有一些呃差异的啊。那么这一段呢，它其实讲的是。如何，嗯，评价自己的作品或者评价自己写的字？那分了两种情况，一种呢，就是比较谦虚的啊，对自己的作品保持一种，呃，一直不认可的这么一个状态啊，这种人很多的，就大家学书法，呃，经常觉得自己的这个字写的不行，依然有，呃。这个提高的空间啊，那么还有些人呢，他对自己的字呢是保持一个呃很自负的那种层面，就是过高的估计自己的成就。那么过高估计的人呢，他以为呢就达到了一个比较好的一个状态啊，尤其是像我们今天呃媒体上经常经常看到的一些呃这个。江湖书家啊，或者是一些比较行为举止比较，呃激进的一些一些这个作秀的这个呃表演者、呃、他可能是属于这一类的啊。那么对于孙过庭的观点来讲，肯定是认为这个前者他一定有这个上升的空间啊，虚心嘛，虚心才能进步啊，所以说。呃，他有他的一个呃价值标准，所以说呢，呃，我们在聊这些这个呃古代文献的时候，不能单纯的说从一个字面的意思去两分，而是要进入到作者他认可什么东西或者不认可什么东西。孙过庭他本人是应该是一个。比较首先是一个比较开明的人啊，同时呢，他是一直希望就是，啊，不自满，永求进的这么一个状态。所以他在这段当中，他的导向是希望人谦虚一点啊，这样的话你能有提升的空间啊。如果你过早的高估自己的作品，你一定会进入到一个瓶颈期，而不能上升啊。所以我觉得这个是从求学的道路上来讲。我个人也很认可的一个观点，就是学无止境嘛啊！而且这个书法发展到今天，啊，可以说是非常的浩瀚繁多，呃，你基本上是学不完的。所以说，呃，这个呢就是一个观点啊。那么到最后，考之即是啊，不对，是皆乎盖有学而不能，未有不学而能者也。考之即是断可名焉，就是说。只有学了而不能成功的，但是没有不学而能有所成就的啊！所以我们就现实情况观察一下，就可以明白这个道理。好，那么今天呢，也为大家多讲一点啊，就是。这一小段呢讲完了，我们进进行下一段。然消息多方，性情不一，乍刚柔以合体，忽劳逸而分区。或恬淡雍容，内含筋骨；或挫折，察孽，外耀锋芒。察之者上精，拟之者贵四。况拟不能四，察不能精，分不由疏，形还未解。阅权之态，未睹其言；窥景之谈，以闻其丑。纵欲唐突西县，无往终章，安能掩当年之目，堵将来之口？木犀之辈，尤甚，尤疑慎诛,诛。那么上一段我们讲，就是。啊、呃，有些人呢对自己的作品比较高估，有些人比较低估啊。嗯、呃，当然就是最后呢，你必须得去学，你不学呢，你不可能有成就啊。那么这段呢讲然消息多方性情不一啊，就讲的是一个事物的发展它是多种多样的，尤其是艺术表达，尤其到了书法，对吧？我们说见字如见人啊。那么人的性格、情感等等这些表现都不一样啊，所以它未来的发展应该是多样的。那有些人呢是把刚的和柔柔的结合在一起，刚柔并济啊。那有些人呢是把这个呃快慢呢结合在一起，所以大家走的路呢其实不一样。那最终表达的这个呃这个艺术。气质也不一样啊，有的呢是恬淡雍容的啊，而且呢内含筋骨啊，有的呢是一种呃折挫察涅啊，就是说呃表现的比较另类，而且呢它外露锋芒啊，所以说我们在观察的时候呢就要很精细，而且在模仿的时候呢要追求。相似啊，也就是非常的像啊，所以说这是我们学习书法在初级阶段的时候，可以说在很长一段时间的时候，都一直要锻炼的一个观察和模仿的能力啊。况你不能似，察不能精，分不尤书，行还未解，阅权之态未睹其言，窥景之谈以闻其丑。这说的什么意思呢？假如你。不能做到模仿和观察到一种很精微的地步，或者说你干脆不追求这个，那你写出来的字呢，就是结构还是松散的，然后呢，整个骨架呢也没有什么标准，是吧？乱七八糟的摆在一块啊。虽然呢，你一直想追求啊那种很生动的所谓的神似，但是呢，你。最终是表现不出他的颜美啊，那么这种这种状态呢，就叫坐井观天啊，所以叫窥井之谈，以闻其丑。所以这个呢，其实我觉得在我们当下的生活当中，也是有非常多的这样的人啊，就是尤其是这种喜欢行草书的人，他特别容易进入到这个状态啊，因为他特别喜欢。就是你对某一类型书体的这种欣赏和喜爱，这个是没有任何的呃罪过的啊，是非常无可厚非的。但是，如果你从一个锻炼的角度来讲啊，如果你不走一个相对嗯打基础的阶段，你可能也到不了你所欣赏的那个那个作品的那个标准的层面，因为。这每个人走的路可以说不一样，但是初级阶段的路都差不多。所以说，嗯、呃，讲到这段呢，就是特别想奉劝，就是，呃，尤其是特别喜欢那种行草的，尤其喜欢草书的朋友，拿起笔就写的那种状态，就是你只看到了，呃，别人的后半段，别人的前半段你是看不到的。举个例子，比如说张旭怀素，是吧？唐代的大草的代表人物，我们看到的是他的成名后的作品。那么他早年在成名之前，在很小的时候，在这个很苦的一个锻炼阶段的东西是没有留下，你是看不到的。所以呢，你只单纯的从呃一个结果去学习。肯定会有很多的缺失啊，所以说后来呢就讲了，就是纵欲唐突西线，勿往终章，安能掩当年之目，堵将来之口，就是当年和将来的这么一个关系啊。木犀之辈，尤宜慎诸，就是说，呃，因为很多人也喜欢评论古人嘛，啊，喜欢去评价某某这个人的字怎么样啊，是不是？当然，我觉得没有。无可厚非啊，从个人口味来讲，你可以喜欢这个人的书风，也可以讨厌那个人的书风，这个无可厚非。但是呢，啊，你如果想这个去贬低啊，或者说带着一种恶意去啊、呃、评价古人或者今人啊，我觉得对于当代人，我觉得很多人也是带着一些恶意去评价的，因为啊。呃你不了解这个人的全貌，你只是通过他的个别作品。而且我们之前也说过，而且我们在呃漫谈书法的多期节目中当中去提到过一个概念，就是我们不要单纯的从一两幅作品去判断一个人的书法水平，因为书法它有社交性的一面，就是很多书家啊、呃，尤其是大名家，他在这个日常社交当中。有大量的这个应酬之作，啊，所以说我们有时候会看到他一些不太好的作品，啊，那么这些东西呢，它不能代表他整个书法艺术或者书法造诣的一个全貌，而且他有一个初始阶段和中级阶段和高级阶段。比如说举个例子，赵孟頫啊，在他二十多岁时候写的一个行书，在他过了几十年之后。他再去看，我记得好像是《秋兴八首》这么一个行楷行书的作品，他自己当时看也是，呃有点这个看不下去的样子。所以说，每个人他都有每个人的这个阶段，啊，嗯、呃，那么这种评论，我们把它称之为妄议啊，就是妄议他人，这个其实是一个非常不好的一个习惯，而且是一个体现你人品的一个一个表现。所以说，评价别人的字或者是艺术品，呃，一定要带着一些角度去善意的评价，不要去乱喷啊。那、啊、网说网上这种乱喷的人特别多，我们可以不用理他。这个需要一个强大的内心做支撑。那么最后呢，我们要讲就是“磨木兮之辈，尤宜慎诸”，就是说，呃，学习书法的人呢，一定要特别的谨慎。所以在呃在这里呢，也是共勉吧。因为学习书法的，在初级阶段就是观察和模仿，只要做到了这两点，就是有些人他有这个模仿能力，但是缺乏啊、呃、观察能力。就是很多时候，我其实是能写到的，我手是能表达到的，但是我没看到啊，这是一种情况。还有一种情况呢，就是。我能看到，但是我手上跟不上啊。这种这两种情况都是在现实的这个书法学习当中同时存在的，所以呢就需要去锻炼啊，要么就练眼，要么就练手啊。这个根据大家的实际情况来，呃，所以只有,只有这样的话，你才能进入到一个比较精微的层面啊，不然的话，呃。一开始就马上去追求神似，会耽误你很多的时间。好，那这一期呢，就给大家分享到这里，咱们下期再见。